1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Y este eh, paisaje que ve usted atrás de mí son los árboles del jardín de Mijen, San Francisco. Así es esta parte de Sausalito, de eh, marín donde todo es bosque. Eh, una envidia vivir aquí de verdad con este aire. Y a Ferbroca Broca le va a dar más envidia porque es el lugar perfecto para poder meditar y respirar aire fresco y dar alguna de esas pláticas eh, que da Fer Broca. Eh, usted lo ha escuchado o ha escuchado de él, maestro espiritual. Y desde el otro día se quedó pendiente cómo meditar, cómo hacer y empezar a meditar. Algo que eh, por más que uno quiere hacer, a veces no, no se engancha en esa, en esa dinámica de la meditación. ¿Verdad, querido Fer, que no siempre es tan fácil?
0: No siempre es tan fácil empezar, pero cuando uno empieza y le agarra el gusto, la meditación te va atrapando como toda buena disciplina y te, y te lleva a encontrar todos los
2: beneficios que nos trae. Ah, pues pequeño detalle, la cosa es eh, que te atrape. <risa> <risa> Hay que ir pasito a pasito. Ok, a ver pues llévanos a unos cuatro pasos de la meditación, de cómo engancharse con la meditación querido Fer y platica al público un poco de tu larguísima carrera, eh, eh, hace unos meses que platicamos por primera vez, eh, decías que de un día para otro empezaste con todo este rollo, aunque desde niño ya lo traías, eh, te gustaba todo el tema de la meditación, pero de repente te enganchaste y yo quiero que el público... Eh, vea que uno puede cambiar de forma de ser, aprendiendo cosas nuevas, eh, deseando, eh, a veces hay que ir a lo básico, back to basics, y, y volver a lo que más te gustaba desde que eras chico, y es el deseo que convierte la actividad del día a día más fácil.
0: Totalmente, y además lo rico es que la vida es una experiencia no acabada. Pues cada nuevo día podemos aprender, cada nueva semana podemos incorporar un hábito, en cada año podemos tener nuevos propósitos. A mí me gusta mucho hacerle un llamado a la gente a que entendamos que no somos un producto terminado, que estamos en transformación y eso nos tiene que llenar de esperanza. Siempre podemos tomar nuevas herramientas para vivir de una manera mejor, más plena y más feliz y la meditación es una de estas herramientas que, que en el catálogo esencial no deberían de faltar. Cuando la gente comienza a darse cuenta que meditar es salud, que meditar es calma mental, que meditar es claridad para ejecutar negocios, que meditar es poder tener vínculos más asertivos con la gente que queremos, que meditar no está solo en los monasterios, ni en la gente que anda de blanco por la calle cantando el om, sino que meditar aplica y sirve para los negocios, para las relaciones interpersonales, para tu propia escucha interna y para tu salud mental, ya empiezan a aprenderse los ojitos a decir, ah, yo también... Quiero por ahí empezar a meditar.
2: Y... Pero, pero a veces pensamos que de veras es bien difícil, Fer. El otro día había unas eh, audios de meditación que ahora se ha, se ha puesto en modo el tapping, que es que te vas eh, haciendo ¿Sí? así, en, en, abajo de los ojos, en las cejas, en la frente, en la cabeza. Es un estilo muy particular, dura como tres minutos nada más. Pero bueno, después de eso me quedé dormido, ¿no? No sé si eso es meditar o no, pero yo lo que buscaba era quedarme dormido.
0: Para quedarte para quedarte dormido, un cuento de tu mamá es una buena opción, o una no. nana o un vinito rico también te ayuda a poder dormir. Todo aplica. <ríe> Todo aplica. La, la, med, la meditación no está diseñada para quedarnos dormidos, la meditación a veces se común con la relajación, y hay gente que confunde y que practica la relajación pensando que estaba practicando la meditación. Meditar significa entrar en contacto profundo con tu ser. Eso es meditar. Es reconectar con un espacio interior de una profunda intimidad y una, de una gran belleza. No se medita para afuera. Y a veces la gente piensa que meditar es repetir un mantra, hacer una postura o tener alguna posición corporal determinada. Pero cuando meditamos estamos yendo a un diálogo con una parte nuestra que habita en todos los seres humanos, con una parte de grandeza, con una parte de belleza, con una parte de silencio, con esta maravillosa paz que hace tanta falta en nuestros días, y la meditación tiene muchos matices, tiene muchos caminos, hoy vamos a hablar de meditación para principiantes, y el objetivo es que por sí. lo menos hoy una, unas cuantas personas que te escuchan, que sé que te escucha muchísima gente, se les meta la cosquillita y puedan decir, ¿sabes qué? Le voy a intentar hoy los cuatro que nos recomendaron en el programa de Eddie Warman. Y, bueno, pues, eh,
2: oye, que por cierto dices que me escucha mucha gente, pues sí, tus fans son los que me escucharon, que me dijeron, oye, ¿y qué haces tú entrevistando a Fer Broca? Y ahora tú, ¿por qué entrevistas a Fer Broca? ¿Qué tiene que ver con lo que tú haces? Le dije, pues es que fui a una meditación en Chapultepec con él, que me invitó Carper Alta y, y, y sus amistades, y me gustó mucho cómo Fer Broca eh, te llevaba eh, sin andar de, alucinando en el Brahma Kumari y en el Om Shanti y todo ese <risas> rollo, ¿no?
0: Totalmente, yo creo en la espiritualidad aplicada y creo en la espiritualidad cotidiana y creo en la espiritualidad de corbata y de tacón y de, y de, la, de todas las personas y de todas las maneras que se puede vivir una experiencia espiritual. Entonces, vamos a empezar por una parte súper básica, que es el primero de los cuatro pasos y es aprender o reaprender a respirar. Estamos todos pensamos que sabemos respirar, pero en realidad no. Respiramos bastante mal. Y el primer elemento de la respiración es aprender a reconocer cómo estás respirando, con tres cualidades súper super sencillitas. Primero, cuando tú inhalas, haz un ejercicio ahora mismo, inhala, mete aire, siente hasta dónde baja el aire que tú absorbes. Hay gente que apenas levanta los hombritos y el aire está como en la zona alta del pecho. Hay personas que pueden sentir que el aire llega un poquito más abajo en el centro del pecho y algunos muy poquitos que pueden llevar el aire por debajo, casi hacia la zona del abdomen. Entonces, primero tienes que aprender a entender que el aire, entre más profundamente llegue, más oxigenación va a ser en tu cuerpo. Y esto se garantiza con una cosa que es bien sencilla de hacer. Respira el doble de lento de lo que usualmente respiras. Entonces, inhala. Muy despacito, tómate tu tiempo y comenzamos a inhalar suavecito, suavecito, y se van a dar cuenta cómo a la primera o a la segunda inhalación pausada el aire va entrando más profundo, y luego otro poquito más profundo, y luego otro poquito más
2: profundo. A ver, los que van en el periférico, en el viaducto, mentando madres, eh, con la lluvia y los hoyos, eh, en esta ciudad que casi no hay, eh, a ver, entonces hagan así respiren, ¿cómo dices? Despacito. Respiren el doble
0: de lento, o sea, imagínense que van a inhalar y cuando inhalas haces... Y ahorita quiero que hagas una inhalación mucho más lenta, suave, muy suavecita, y luego si quieres sigues mentando madres, pero primero intenta meditar un poquito para que veamos <risa> qué puede ocurrir en ti, ¿no? Primero es inhalar, ir dejando que los pulmones se vayan llenando, poco a poco. Segunda consideración, nosotros estamos acostumbrados a inhalar y a exhalar de golpe, inhalo, y eso es malísimo para la respiración, entonces mm -hmm. te voy a invitar que inhales muy suavemente, y que cuando tienes los pulmones llenos, hagas una pequeña pausa, pequeña pausa, dos, tres segundos, y luego por la nariz, exhales, reten tantito el aire, y luego exhala por la nariz y suavecito, nada de que se te salga el aire como, pelo, como balón de fútbol ponchado, solo suavecito vas liberando el aire. Y esta pequeña práctica, inhalar suavecito, tranquilo, despacio, llenar los pulmones lo más abajo que podamos, retener el aire y exhalar con suavidad. De repente nuestra respiración, que es una respiración muy superficial, una respiración muy estresada, es una respiración rápida que aparentemente nos resulta, pero que no nos está oxigenando verdaderamente que no está llenando de calma. Entonces, el primero de los pasos es hacer estos pequeños detallitos, estos tips chiquitos de meditación. Inhalamos el doble de lento, retenemos el aire un par de segundos y exhalamos suavemente por la
2: nariz, sin dejar que el aire se nos escape. ¿Qué tan profunda esa inhalación? ¿Qué tan llenadora?
0: Mira, depende mucho de los pulmones de cada quien. No respira igual un fumador con 50 años de experiencia que un nadador, entonces yo lo que te recomiendo y le recomiendo a toda la gente es que empiecen a respirar como ustedes, que no traten de respirar como el maestro de yoga, que, no, o sea, que traten de respirar como tú, si tú normalmente respiras en cuatro tiempos, pues intenta hacerlo en ocho, si tú normalmente respiras en seis tiempos, intenta hacerlo en doce, pero es importante que seas tú el que está respirando, si no, me ha pasado en algunos cursos de meditación que la gente empiece, vez se empieza a poner morada de que ya no le dan más los pulmones y luego aguanta el aire, entonces acaban hiperventilados. Y meditar se trata de poder entrar en un contacto placentero. Esta idea rancia de meditar es rigidez y la espalda que te duela y que te duele el piso y que tengas frío, yo no la comparto para nada. Creo que se puede meditar en, una, en un espacio de confort agradable, placentero y de un estado de bienestar completo.
2: Ok, a ver, y la gente que medio se empieza a marear, eh, que no le tenga miedo. Ese, ¿Qué debe de hacer cuando, cuando no estás acostumbrado a respirar y, y como que te empiezas a marear?
0: Cuando retienes el aire estás metiendo más oxígeno al cerebro, lo cual, hace, lo cual es saludable, pero a veces es desconocido. O sea, el, único, el único punto es cuando exhales, no exhales de golpe, porque si tú exhalas y jalas rápido aire, eso hace que se corte todo el ciclo de respiración correcto. Entonces, exhala suavecito, tente paciencia, dos o tres respiraciones, y luego vuelves a inhalar con suavidad. Es bien importante la consistencia y la práctica. Y la gente que ve en el coche, que, que hay muchísima gente por la hora del programa que está regresando de trabajar o demás, la gente que, que, que viene en el coche en este momento, que está circulando, es muy, eh, como, como muy alentador que te puedas dar cuenta de qué te pasa si respiras un, un poquito profundo. ¿Qué pasa en ti? ¿Cómo vas calmándote? ¿Cómo vas a llegar a tu casa en una actitud diferente, solamente con respirar, que es el primero
2: de los cuatro pasos. Luego hay otros tres pasitos más. Ok, bueno, pues como el pasito tum-tum, despacito, ya dimos el primer paso, ya respiramos dos o tres veces. Eh, los o sea, que van en el coche, sobre todo, fíjate que esto es interesante porque la idea de esta plática eh, para quien nos escucha en el coche o nos ve por Facebook o por, o, o por eh, Instagram o por Twitch, a los chavos que están en Twitch jugando videogame, que, que estamos acercándonos a ellos, eh, los saludo desde aquí con todo cariño, o los que están eh, escuchándonos por iHeartRadio en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en París. Bueno, pues eh, respirando despacito, llevamos tres o cuatro respiraciones, y Exacto. eso y sentirás que te empieza a bajar, eh, eh, que te empiezas a calmar, ¿no? Esa es la primera sensación.
0: Si lo haces como te estoy diciendo, te vas a calmar. Si, si tú crees que meditar es uno, dos, tres, cuatro, sigo aumentando, madres, no te vas a calmar. Entonces hay que hacerlo con estos tiempos, con este ritmo, para que sientas una diferencia. Y más o menos un periodo razonable de respiración son tres minutitos. Tampoco es que tengas que respirar 15, tres minutitos solo de estar respirando. Luego, el segundo, el segundo paso, el segundo elemento, es la posición corporal de repente no sabemos observarnos y vivimos con una tensión. O sea, es, está constatado que una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo es el estrés. Entonces, tenemos contracturas por todo el cuerpo, traemos un carácter que no aguantamos y es que estamos en un estado constante de tensión. Entonces, la segunda recomendación que le hago a la gente es colocar su cuerpo en una posición apta para meditar. ¿Y qué significa esto? Nada de hacer la carrana ni, ni poner el pie derecho atrás de la oreja izquierda, ¿no? no son cosas tan sofisticadas. Se trata de hacer dos ejercicios sencillos. Girar el cuello, girar el cuello hacia un lado, poco a poquito, girar el cuello primero en círculos pequeños, como si estuvieras trazando un círculo con el centro de tu cabeza. Pequeños primero y luego un poco más grandes. Y esto así te va así a... está bien, Fer. Así está perfecto. Giros chiquitos y giros grandes.
2: Que vas a sentir, como, lado, te que vas a sentir como te va tronando el cuello.
0: Tronaste el cuello, lo cual es no, algo no. porque estás
2: liberando o sea, la tensión. Exacto, a eso es lo que me refiero, no que te revientes el cuello, pero este, <risa> sí. si no, vas a sentir crack, 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 porque amor has estado muy tenso, ¿no? Exacto, exacto. Eso es a lo Entonces, que me refiero. Y además, estoy yo desde San Francisco, Fer Broca, y en México, supongo que estás, en DF. Eh, él Estoy es un único. maestro del pensamiento, de la meditación, de la relajación, de la calma, eres un yogui, ¿cómo te podemos llamar? No, no soy un yogui porque no soy un
0: practicante de yoga, soy un maestro uh -huh. espiritual, la verdad es que tengo una parte importante de trabajo filosófico y de mucha observación de la gente, entonces dejémoslo en maestro espiritual y buena gente Fer Broca.
2: Oye, oye, ¿y qué quiere decir eh, observación de la gente? O sea, tú puedes determinar ¿Qué tiene la gente? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su estado de ánimo? Si trae algún problema o no, por simple sentarse contigo a platicar un desconocido que no tienes ni idea de quién es. Absolutamente sí. Tengo mucha
0: experiencia trabajando con personas. Tengo más de 22 años trabajando con personas. Quiero aclarar que ya no doy consultas porque de repente la gente me escucha y me pide consultas, ya no doy consultas. Pero cuando, cuando ves a las personas aprendes a leer aprendes a conocer, aprendes a adentrarte en el interior de las personas, entonces mucho de lo que yo he podido ir desarrollando es a través de lo que las propias personas me van enseñando a mí.
2: hombre Qué interesante, ¿cómo me ves?
0: Te veo como, una, como un tipazo
1: divertido,
0: <risa> parrandero y jarocho Es correcto una, como una persona profunda y de, de muy buen corazón, un poco demasiado intenso, te vendría muy bien meditar, siento que eres como un conejito energizer que no, que no para y que está todo el tiempo dándole y a veces es necesario e importante. Esto es lo que te puedo decir al aire, luego si quieres nos echamos una platicadita y, y voy okay. más
2: profundo contigo, Edi Órale, me late, me late y sería <risas> bueno grabarlo si, 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 si hay cosas que no se deben de saber, pues no la pasamos y si, y si se pueden saber, pues la pasamos al aire, ¿qué te parece? Buenísimo, me encantaría, me encantaría Ok, ya que soy como el conejito, pues sí es correcto, sí soy este Ok, ya, a ver, ya hicimos yo ya hice 10 círculos Así, despacito a la derecha, 10 círculos despacitos a la izquierda, ya respiré 4 o 5 veces, guardé un poquitito el aire y saqué, en, en, exhalé en 8 pasos por la nariz, la medio tapada, ahora que sigue.
0: Una segunda posición del cuerpo es los hombros. Los hombros mm. los tenemos un poquito tirados hacia arriba, como si estuvieran cargando el mundo. ¿no? Está, tenemos una costumbre, una predisposición a tener los hombros tensos. Y una herramienta bien ligerita para relajarlos es los hombros. Los empujas hacia adelante como si estuvieras abrazando a alguien. Luego los subes lo más alto que puedas a tus orejas y los giras hacia atrás. Eso es, truena. Otra vez, adelante arriba hacia las orejas. Y así como atrás. si
2: le estuvieras diciendo a tu mamá y qué, así. ¿Y, y qué, y qué, y
0: qué, hazte cuenta, y qué, y luego para atrás.
2: Así y le esto... contesté una vez. <risas> y no te platico cómo, cómo fue.
0: Y esto va a ayudar mucho a liberar tanto el cuello como la espalda y los pulmones. Si la gente gira y rota los hombros uh -huh. hacia atrás, van a sentir como la respiración, solo por hacer este movimiento ya cambió. O sea, si alguien se estaba, estaba respirando y ahorita, nos está escuchando y hace este giro, va a sentir cómo su respiración cambia. Entonces, el segundo paso sería una postura corporal correcta y agradable. Preferentemente se medita sentado. Puedes hacerlo en el coche, pero no en semáforos, por favor. O sea, si van en el coche, respiración sí, meditación no, ¿no? Ok, Entonces, ok. Respiración y postura corporal es la segunda. Tercera, que me parece bien importante, la disposición. Esto es una enseñanza budista. Y cuando hablamos de disposición para meditar, es tener un objetivo de meditación. ¿Qué puede ser un objetivo? Calmarme, un objetivo puede ser tranquilizarme, un objetivo puede ser escucharme, un objetivo puede ser limpiar mi mente de todo el caos que trae cargando siempre. Entonces, la disposición es tengo ganas de meditar para calmarme, tengo ganas de meditar para estar más en paz. Eso es suficiente objetivo. Si yo estoy meditando en el estrés y estoy pensando en rápido que acabe la meditación porque me tengo que parar a no sé qué, no va a funcionar la meditación porque tiene que haber una intención, una voluntad de conectar con la meditación. Y hay veces que la gente se, se, se va a rollos muy profundos y tratan de buscar el hilo negro. Y yo insisto en que pueden ser cosas muy sencillas. Medita para poder estar más presente. Medita para ser una persona más asertiva. Medita para poder llegar de mejor humor a tu casa. Medita para poder centrarte más. Es, es, cosas muy sencillitas. Entonces, esta intención se llama disposición, y es importante que haya una disposición. Entonces, me quiero relajar cinco minutitos, a todo dar, entra a la meditación.
2: Y vamos al último, en un minuto y medio que nos queda, porque nos va a ganar el corte. Híjole, eso nos, me va a dar muy rápido, pero
0: es la preparación mental. La mente es el gran conflicto cuando la gente empieza a meditar, porque cierras tus ojos y respiras, y te viene la lista del súper, lo que tienes que hacer mañana, el día de la verificación, y ya, ya valió la meditación. Entonces, como un ejercicio muy práctico de aprender a atender la mente, vas a colocar toda tu mente a sentir la punta de abajo de tu nariz, este, este pedacito que tenemos como hundidito, como esta parte que está arriba del labio, que uh -huh. se llama anapana, para quien le gusten los tecnicismos, se llama el anapana, y ahí vas a poner toda tu atención y vas a sentir cómo cuando inhalas. Aquí, aquí. Aquí, exactamente ahí, ahí mismo, ahí. Este puntito, vas a centrar uh -huh. tu atención en cómo cuando inhalas y si lo quieres hacer, le va a ayudar mucho a la gente, cambia la temperatura del aire. como en ese punto el aire tiene una temperatura y, y cuando respiras y sale en otra? Entonces, uh -huh. para que no se te vaya la cabeza a 25 cosas, céntrate solamente en percibir cómo entra el aire, cómo va entrando, cómo va entrando, cómo se acomoda en ti y cómo va saliendo y cómo varía la temperatura. Y si tú haces estas cuatro cositas por cinco minutitos, tres a cinco minutitos pero bien hecho te vas a dar cuenta de cómo esto te beneficia Puede, puedes hacerlo incluso cuando, vas a, cuando te levantas un poquito más temprano o puedes hacerlo si estás muy estresado en el baño te metes en medio de la junta haces tus respiraciones o antes de meterte a bañar se vuelve algo extraordinariamente útil y yo le pido a la gente que lo pruebe y si no les gusta reclámenle a Eddie Warman entonces ahí, por, por andarme invitando entonces y si les gusta que te compartan que funciona, porque es algo claro.
2: muy accesible que se puede hacer. Lo que no, ya nada más para concluir, o sea, te tocas para... Eh, no. Eh, no, nada más te concentras en este punto Exacto. que está de la
0: nariz. Exacto, en este punto, pero no te mm. tienes que estar tocando, solo sientes el cambio de temperatura, porque nuestra mente es muy curiosa y nuestra mente es un gran, un gran, gran adversario para la meditación, porque la mente está brincando, parece como un changuito suelto en una cristalería. Entonces necesitamos... Aprender a que la mente se calme para que podamos meditar con una verdadera presteza y prontitud.
2: No, bueno, pues buenísimo lo que hiciste. Espero que le haya servido al público y que se queden picados para hacer la segunda parte, ¿no?
1: Ahora sí, ¿cómo empezamos,
2: ¿cómo empezamos a flotar como los virus <risa> Cuando fueron con María No, con, este... con María Sabina. No, <risa> o, 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 Primero con el hindú este maravilloso, Exacto. ¿no? El que fue su gurú. Sí, sí, y luego sí, sí. María Sabina, sí, sí. by the way.
0: Exacto, así se flota rápido. Pero hay caminos para flotar más orgánicos y más saludables. Sí.
2: Bueno, el gurú los llevó por el camino normal. Esos luego se perdieron, ¿no? Sí, señor. Oye, Fer, ¿dónde te localizan?
0: En mis redes sociales estoy como Fer Broca en Facebook. Broca como Broca de Taladro. Y como arroba Fer Broca 1 en Instagram. Y por favor... Suscriban y pónganme, vengo de Conel y para que sepa de cómo está llegando la gente.
2: Bueno, eso no quiere decir que les van a dar ningún beneficio ni ningún descuento, porque no quiero que la gente crea que, que por decir eso ganan algo, ¿no? Es nada más como un contacto, si lo quiere decir bien y si no, también, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, el chiste es que la gente se sienta libre, que no tengan que decir eh, nada, porque ni gano yo nada, ni Fer gana ah, nada, sí, al contrario, nos dedica, nos dedica su tiempo. Te mando un abrazo fuerte, querido Fer, tenemos la segunda parte pendiente, ¿ok? Seguro, muchas gracias, Eddie. que estés muy bien, saludos a todos y bonita noche. Igualmente, muchas gracias. Un nuevo capítulo, una nueva historia de esta serie de refugiados e inmigrantes. Historias que voy recolectando con familias, por lo pronto en México, que llegaron de alguna parte del mundo, que tuvieron que emigrar para poder salvarse o poder sobrevivir. Eh, familias que eh, a veces se quedaron cortadas a la mitad porque la mitad de la familia se quedó en su país de origen y murió, por ejemplo, como familias de la Segunda Guerra. Familias que salieron por hambre, por persecución política, por problemas socioeconómicos que se generaban en el país y tuvieron la visión de, de salir, aunque cargando una maleta con un pantalón, un calzón, unos calcetines, quizás unos zapatos y una chamarra, un suéter y alguna fotografía de la familia. El objetivo de todo esto es que sus nietos, sus hijos, las siguientes generaciones no pierdan la historia. No se pierda eso que tuvieron que vivir nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos en algún momento quizás. Y me pongo de la piel chinita de pensar cómo salieron, cómo llegaron en barco a América o pasaron... Eh, de eh, Turquía a otra parte del Medio Oriente o Europa. En fin, las historias son enormes. Eh, André Rez, ¿Está bien dicho? André. Sí, sí. André, Rat, eh, André Rattinger, eh, que es mi amigo hace más de 30 años, eh, además fundador de la revista Mercado 2.0, fundador de la revista anteriormente, hace muchos años, cuando yo lo conocí que empezaba yo con el tema de, de revistas y publicidad y todo eso, y ahora su, Alba, su hijo Álvaro, exitosísimo, eh, gran jefe, eh, comandante de esa revista, de toda esa plataforma, Merca 2.0. Eh, pero nunca me habían comentado la historia, ni se me ocurrió preguntarle, como seguramente a usted no se le ocurrió. Pero ahora que salió este primero y segundo reportaje, me escribe André y me dice, yo te tengo que contar la historia. Y yo quiero que tus nietos y siguientes generaciones conozcan la dura historia de tu papá, que debe tener momentos de alegría al final de cuenta, pero momentos muy duros, muy dramáticos, que tú fuiste recolectando y que me decías que, según tus hermanos menores, cada vez fue menos el recuerdo. ¿Quién era tu papá, André? Y gracias por recibirme aquí en tu casa.
1: Encantado, este, encantado de recibirte, encantado de cortar la historia que a mí me ha, me ha guiado a lo largo de la vida porque tiene mensajes este, muy sólidos lo que, lo que vivió mi papá. Mi papá fue, nació polaco, bueno, en, en, la parte, en la parte europea y, y más este, en la parte oriental europea, de los tres imperios. Entonces, cuando él nació era austriaco, creció polaco y cuando, después de que salió esa ciudad quedó en Ucrania. Entonces, pero él siempre se consideró polaco, esa fue su educación, de sus abuelos y sus padres y, y la de él. Él creció en, en Polonia, se educó y luego llegó a la Segunda Guerra Mundial, ahorita vamos a hablar de los detalles, pero después de la Segunda Guerra vino a dar a México. Ya en México llegó de 33 años, o sea, relativamente joven. Y, 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 y se casó con mi mamá y nacimos nosotros. Él hizo su vida aquí en México. Ya este, la, la, la desarrolló, lo, lo, lo que logró es básicamente transmitirnos a nosotros educación, y principios y, y hasta. Ahí. Básicamente no, no, hizo, no hizo fortuna, vamos a decir, como muchos otros inmigrantes. Él no hizo fortuna más que emocional, ¿no? de cariño y de, 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 de amistad, amistades que lo recuerdan a la fecha, ¿no? muy, muy sólidas. Este, mi papá nace en 1912, pero también el mismo día, este, muere el 4 de noviembre. Su hijo segundo na nace el 4 de noviembre. No, y, y muy, muy, muy interesante el, la fecha de noviembre y muere en noviembre. Y mi hermana muere en noviembre, el, también en la primera semana de noviembre. Qué es una, bueno, Es impresionante el dato. Y
2: cuando él entra por primera vez al ejército, ¿por qué?
1: ¿Obligado? El, el ejército, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Polonia recupera su identidad como uh -huh. país. Entonces, te puedes imaginar la turbulencia de reiniciar el país, con tres diferentes influencias. Uh -huh. Bueno, una, una de esas influencias es el austrohúngaro. Mi abuelo, el papá de mi papá, era oficial, de la, de, oficial médico, él era dentista, oficial del ejército austriaco. Mi papá ya se incorporó al ejército polaco como conscripto, era servicio militar obligatorio, estuvo un año y pico en el, en el servicio militar. Eso fue pues, cuando estaba chico, 18 años. Cuando crece, ya con novia y todo, en los 30, 37, 38, dice, bueno, aquí en la ciudad, como todos los jóvenes, me queda chica, me voy a ir a Varsovia, la capital se va a Varsovia, ahí empieza a trabajar, él ya tenía un título, una licenciatura de ingeniería en, en comunicaciones de aquella época, comunicación, claro. telegrafía, eh, trigonometría y todo eso. Entonces se va a, y empieza a trabajar en, eh, en la Secretaría de Comunicaciones. Estando en la Secretaría de Comunicaciones en agosto de 1939, le avisan, maestro, las cosas se están poniendo feas, este... Te, te estamos llamando al, al servicio militar otra vez, lo enlistan. ¿Qué edad tenía ahí? Él tenía oh, 27 años, okay. tenía 27 años, entonces lo llaman al ejército, este, otra vez todo mundo al, al militar, le asignan un camión este, como, como suboficial por tener licenciatura, el procedimiento militar estándar, ¿no? Le asignan un camión de comunicaciones y una, una, un, un pelotón.
2: 17 años, de 12, así, 20, de
1: 12, de 12 a, 39, a 39, 27. 27 sí. años. Uh -huh. Entonces, de Varsovia le dicen, vete al Ejército del Sur. El Ejército del Sur estaba en Cracovia. En aquella época, la comunicación, consecuencia de la partición, no había comunicación entre Varsovia y Cracovia. Entonces, se tuvo que ir y darle la vuelta a, la, a una ciudad al este de, de Varsovia y luego bajar por esa carretera para llegar a Cracovia. A 30, ya para cuando va llegando a Cracovia es el primero de septiembre. Él en un, en un vehículo de comunicaciones está enterando de que, de que ya atacaron este, Gdańsk, que ya atacaron este, las ciudades en el occidente de, de, de Polonia. Entonces, pues, el ejército o sea, nazi. Eh, sí, el ejército alemán. Sí, el nazi. El sí, te, tengo que usar con cuidado los términos, ¿eh? el ejército nazi. Este, llega a, a una ciudad que se llama Bognia, a 30 kilómetros de Cracovia, y ya lo agarra la, 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 un ataque aéreo en el, cam, en el camino. Y tú has visto las escenas de los caminos de Polonia en esa época. Pues Por un lado iban todos los, este, todos los campesinos con sus carretas tratando de huir, y, y el ejército no se podía mover fácilmente no había la infraestructura para moverse. Entonces los agarran con los aviones, ametrallan el, el campo, ellos logran escapar, en el, en el sentido que no, no los matan en ese uh -huh. en ese ataque, pero ya, ya están ahí los, los Panzers y los, 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 las brigadas mo, mo, mecanizadas, lo agarran y meten prisionero a todo, todo ese grupo, civiles, militares, los meten en un, en un ex convento. En, en una ciudad que se llama Novi bisney impronunciable para mí también. A pesar de los esfuerzos, el polaco se me dificulta. Entonces, los encierran ahí, pero pues están jóvenes, están frescos, entonces dices, pues este, nos vamos a... A escapar. A escapar. El grupo se pone de acuerdo, había varios oficiales y, y, y tropa, entonces se ponen de acuerdo y, y mi papá... No quiso describirme ese, ese evento, pero me dijo, hicimos lo que teníamos que hacer. Este, vencieron a la guarnición de los pocos soldados alemanes que haya habido, salieron y, y salen y se encuentran que el país está ocupado. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues Vamos a tratar de regresar al ejército. Si ellos, en su percepción, el ejército venía de lado de Alemania, del occidente, bueno, pues vamos a la retaguardia para reencontrarnos con, con que eran las, además las instrucciones, ¿no? Era la línea de defensa de Polonia. Entonces va hacia, empiezan a caminar y su ciudad natal está con su mamá y su abuela y su y su novia están en el buf todavía. Entonces dice, bueno, regreso, regreso a tratar de encontrarme el ejército y caminan durante más o menos unos siete, ocho días van llegando a, al BUF y se encuentran que la ciudad está sana. No, hay disparos, hay cañoneos, tiene anécdotas, anécdotas muy dramáticas en, en el camino, porque podían caminar, podían caminar nada más, evidentemente nada más de noche. Lo primero que hacen a unos cuantos kilómetros es se encuentran a un camión de bomberos y abandonado, entonces dice, pues de aquí somos, le hacen un corto, agarran el camión, y se van este, manejando de noche, a las X horas se acaba la gasolina, bueno, ya avanzaron algo, le siguen caminando, llegan a un, a un silo, le piden uh, a este, protección a los, o, o que los ayuden a los campesinos, sí, como no, duerman en el silo, están ahí, y de repente oyen que llegan, que, que viene para acá una, una, un grupo de soldados este, enemigos, Uno, pues vámonos para afuera, vámonos para afuera, salen y escapan otra vez. En la siguiente, ya, ya en la parte más cercana a, al Buf, eh, van caminando, los intercepta un grupo de campesinos ucranianos. Afortunadamente mi papá la había aprendido ucraniano, entonces pues, trató de defenderse con ellos, de hablar, y dice, bueno, está bien, nada más que este, todos vienen fachosos y esto y lo otro, ustedes deben ser, deben ser judíos, vénganse, vamos con, con los alemanes, Pum, los agarran y los llevan con el, con el destacamento que estaba ahí, un pequeño, uh -huh. destacamento pequeño, Llega el oficial, los recibe, dice pues, pues, sí, tienen cara de judíos pues sí, definitivamente, por ya la barba, ya este, el aspecto, todas las fachas. Dice, afortunadamente, no vieron que traía botas de militar. Entonces, los ucranianos, duro y dale, no, es que sí, es que llévenselos, y el, 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 el cuate este, el oficial alemán les dice, bueno, ¿saben qué? Está muy fácil, a ver, vamos a saber si son judíos o no. Bájese los pantalones. claro, Bájese los pantalones. Entonces, mi papá, que era el único que hablaba alemán y, y ucraniano, pues les dijo a sus compañeros, pues nos tenemos que bajar. Ya no eran muchos, ya eran unos cuatro o cinco. Pues nos tenemos que bajar los pantalones. Pues todos se bajaron los pantalones. Pues no, no son judíos, no estén fregando. Ya, ucranianos estos, ya, váyanse ustedes y nos dejan ir. Y los dejan ir. ¿Todo porque no les habían hecho
2: la circuncisión?
1: Todo porque no. porque no eran judíos? Uh -huh. Mi papá era católico. Y, y evidentemente sus compañeros también pero
2: también a, a católicos les, les hicieron hacían, la
1: circuncisión sí, 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 sí pero, pero en este caso no uh -huh. entonces llega al, a, a las cercanías del Buf y antes de entrar a la ciudad se, se mete a una casa abandonada está en la casa abandonada, duerme ve, ve, te dice todo, todo señal de que se fueron corriendo pero bueno, ahí duerme una noche, o un día más bien porque caminaban de noche y, y se sigue asomando, no ve nadie, este, excepto un gato que ha estado en, el, en, el, en, en la casa. Bueno, y se sale a darle la vuelta a la casa y el gato sale despavorido, sale corriendo de, de la casa y aullando. Entonces, ma, maullando y sale, sale mi papá. También yo creo que por reflejo corre. En ese momento una granada de, 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 un, de un cañón uh -huh. cae. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y, y le pega a la casa y le hace un hoyote, marca chamuco. Dice, me salvé de esta. Llega, sigue caminando, llega a su ciudad natal, más o menos el 15 de.
2: ¿Qué, qué percepción sí. del gato de, de ver que algo.? Iba Los a animales
1: caer ahí. tienen percepciones muy, muy curiosas. Nosotros teníamos una perrita en, en, en otra casa que nos avisaba cuando había temblor. ¿Cómo le hacen? No sé. Entonces, este, una salvada. Llega a a su ciudad, se encuentra que está salva, se encuentra acá barricadas, se identifica con los de las barricadas, dice, pues soy militar, vengo a incorporarme al ejército, pues ¿cuál ejército? El ejército ya, ya no está, ya, ya se, se desbandó, entonces, bueno, está bien, pues vamos a defenderlo, y, y dice, pero eran barricadas, dice, ellos no habían visto la maquinaria nazi barricadas con coches, con ramas, con ametralladoras ligeras. No, 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 dice, los van a hacer pomada. No habían visto los panzers, los no tanques, No habían visto nada, camiones, Entonces, ¿no? dice, pero no había bombas, no había aviones, no había nada. Qué raro. Bueno. Yo soy Eddie Warman y continuando
2: con la plática de André Rattinger, decía yo que el suspenso empieza aquí porque hay familias que pudieron huir, hay otros que tuvieron que entrar al ejército, murieron en el ejército. Otros que murieron en el ejército, las familias murieron en los campos de concentración. Otros que lograron salvarse todos. Otros que lograron a huir caminando entre las montañas, la nieve, la maletita, los Inesa, durmiendo en, eh, bajo la paja, escondiéndose. Otros resguardados por familias que se compadecían y les daban asilo y los metían en sótanos. La historia de eh, Europa... Durante la Segunda Guerra Mundial fue muy dura. Aquí tu papá entra, lo mandan llamar al ejército, logran escapar, los meten, digo, van tratando de salir, él va con el ejército, los meten en un convento a
1: un grupo de jóvenes de Militares y civiles, de civiles. Toda, todas estas historias yo no hice mucho énfasis, pero muchos de estos puntos que te voy platicando, este, resulta aquello de buena suerte, mala suerte. Chin me, me agarraron preso, lo agarraron preso. Pues sí, pero lo agarraron preso con una gallina. No lo agarraron vestido de militar. Claro, claro. no lo agarraron con armas. No, ahí lo hubieran matado. Claro. Este, el, el, mi papá era dentista, me salvó. Estudié ingeniería, me salvó. Entonces, tú, de repente, tú dices, la vida te va llevando y tienes, que, puede ser mala suerte ahorita. Estás preso en Siberia, pero pero hay una situación que te hace que sea buena suerte. Un chispazo que, que Un chispazo. te viene y, y, y lo aprovechas. Y lo aprovechas, aprovecharlo. Eh, la suerte de encontrarse con el maquinista que lo lleva a, a Tashkent. Y que había estado en su casa. Y que había estado en su casa. Con su moto, con su moto en <risa> su, y su cama. Palo, sí. Sí, sí. Este, en, y, y cómo se enferma. Porque si no se hubiera enfermado se queda con el ejército polaco que va a dar a Italia a combatir en, y en, en el combate de Montecasino la mitad de los Murió. polacos que atacaron murieron. Es correcto. En, en Montecasino fue una, una matanza impresionante. Este, entonces, pues quién sabe. Afortunadamente ya, ya no le iba a tocar Tobruk, pero también peleó el ejército polaco en Tobruk y luego sube a, a, a Montecasino. Y por último, ¿cómo conoce a tu mamá? En León se acostumbraba a pasear en la plaza. Entonces, de, gradualmente les fueron dando permiso a los polacos de ir a, a, a salir, a caminar. Y participaban en los desfiles alegóricos y ponían un, el, el, el carro alegórico de, de, de Polonia y de los Boy Scouts. Entonces, mi papá siempre le, le gustó el teatro y el y el y la fiesta, entonces pues oye organizaba los, los carros alegóricos y los y tengo las fotos de él caminando al lado del carro y dirigiéndolo y, y
2: Pues y, sí, ¿cómo él? no iba a querer vivir alegre y pasar ah. eso después de lo que vivió? De
1: lo ¿Cómo pues no? Lo que vivió. Entonces, este, pues eh, circulando ahí en, en, en León, las muchachas circulaban en una dirección y los muchachos en otra dirección. Y se encontraban y lo te daban una flor y era un un, un, un coqueteo poco a poco y así se iban conociendo. Y luego, este, eh, pues era la novedad, los polacos, y llegaban los polacos y entonces pues se presentaban y vamos a, a, a conocer Santa Rosa porque la granja eh, la, la dejan los polacos de pelos. Muy bien, era, era un, un lugar bastante padre. Y, y, pues, evidentemente, mira las muchachas polacas muy atractivas y los muchachos polacos muy atractivos. Sí. Y mi papá, pues, tenía 33 años. ¿30 qué? ¿30? No, 30 años. Sí, 30 años. Fíjate nada más. Había vivido años. como si fueran 60, creo. 30 años. Tú te pones a pensar. Este, esta es un, una reflexión que yo me hago muy seguido. Él salió de 27 años de Polonia. Hablaba cuatro idiomas. Hablaba polaco. Inglés, no, perdón, eh, polaco, eh, ruso, u, ucraniano, que es básicamente lo mismo, y alemán. Y aprendió el inglés, pues yo creo que lo aprendió con los con los ingleses. Uh -huh, uh -huh. Pero para los usos prácticos ya se comunicaba en, en varios idiomas. No solo eso, ya sabía cómo cuáles eran los vestidos típicos, la comida típica. Cuando llegó aquí le enseñaba a mi mamá a cocinar, polaco. ¿Le cocinar polaco? la cruz? Borscht, Pirogis. Pirogis, yo este, decía. todo, Todo eso, sabía cómo cocinar, sabía de teatro, sabía de, de, de baile, bailaba súper bien. Y es tú, espérame, ¿a, ¿a qué edad? ¿Cómo le hacía? Yo, yo no puedo. Cristo. Yo, yo no, con dificultad hablo inglés y, y a medios chiles. Y dices, ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué personas? ¿no? ¿Qué clase de personas? ¿Qué retos? ¿Cómo te haces subir el reto? ¿Cómo te haces ágil de mente para, para, este, para librar todas esas situaciones? Esta cosa de, de suerte, ¿cómo te va llevando? ¿Cómo se muere el cuate y lo mandan a México en lugar de tangañica? Eh, ¿Cómo llega a, a México? Y en México continúa sus, aprovechando sus oportunidades. Uh -huh. Y entonces conoce a mi mamá. Mi mamá era hija de una de las familias más importantes de, de León, que eso también le ayuda. No, no se casó así nomás, sino con una de las familias más importantes. De hecho, la mayor parte de las polacas que se quedaron y los polacos que se quedaron se casaron bien y les fue muy bien. Eh, mi papá no hizo fortuna, pero le fue muy bien.
2: Y mira, aquí está. Le, le, Me gustaría eh, concluir con esto, pero que nos. Eh, y agradecerte toda esta historia, que nos lleves en este viaje. Eh, digo, final. Mente, hay, hay un tiempo que dura este programa es.
1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman